0: Prost, Krieger. Slash, ah, Willkommen bei den bier Folge 173. 174. Ja. Ah, stimmt, natürlich. <lacht> Wir schreiben den 22.09.2014,
1: wir genau. befinden uns beim Gary in der Zypresse, Westbahnstraße
0: 35a. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukone.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und geflattert von dem Bern Schlappsee, den wir uns herzlich bedanken. Ja, Danke, Bern. jedes Mal Dankeschön, Dankeschön.
1: Egal, was hast du erlebt? Kurz und knapp, ich war beim Slash Film Festival. Ja, <lacht> und und habe noch ein bisschen was davon. über
0: Android habe ich auch noch zu berichten, okay. aber hauptsächlich, werde ich einfach die Filme kurz anreißen die ich gesehen habe. Es ist ja schon zur Hälfte vorbei für mich. Hm? Ja, ich
1: kann extrem wenig berichten. Ich habe Pixel Dungeons gespielt, am Android. Ah, okay. Open Source Dungeon Crawler. Oh, und ich sonst ein paar kleine Meldungen oder so kann ich.
0: Ja. Äh, beginnen wir mit leichten Geschichten. Mhm. Ähm, mit ganz schlechten Gewissen habe ich nämlich festgestellt, dass wir, äh, obwohl wir immer um Themen von unseren Hörern bitten, ich äh, doch das da manchmal <lacht> nachlässig finde und vergesse diese zu erwähnen. Äh, dieses Thema stammt von Bernhard und der hat um einen Bericht geschickt, dass es in Amerika anscheinend ein Austauschprogramm von Google gibt für ihre Nexus-Geräte in Sachen Displaybruch, das heißt, dass dieser Fall von der Garantie mhm. abgedeckt wird. Das heißt, dein, dein altes Handy könnte man, hätte man dann innerhalb mhm. dieser Garantiezeit, ich weiß nicht, wie viel also das auch auch jetzt bei, ist, weg, ist. das ist auf jeden Fall schon mhm. weg. hätte Ich keine nicht geschossen Und ähm, laut diesem Bericht ist es jetzt auch nochmal für Amerika mh, interessant. Interessant fand ich diesen Bericht deswegen, okay. ähm, weil ich ja immer darüber meckere, dass im Gegensatz zu Apple ist sehr wenig oder eigentlich zurzeit finde ich gar keinen verlässlichen Hardware-Partner gibt, mhm. mit dem man einfach so wirklich so direkt verhandeln und von dir klare Richtlinien gibt und so. Und ich, ich fände, wenn, ich, wenn man mal so bei google strategie wäre, in irgendeinem Paralleluniversum, könnten Sie das ja anstreben, dass Sie vielleicht keine physikalischen Shops aufmachen, aber dass Sie zumindest in Form von solchen Programmen und solchen Richtlinien und klaren Lieferzeiten und besseren äh, Webseitenzugängen und Informationen da durchaus einen Vertriebskanal schaffen könnten.
1: Also Google soll mehr Apps Apple werden mit physikalischen Stores oder Leuten, also die das reparieren eben können? nicht, eben nicht. Also
0: Ohne physikalische Stores, ja. aber mit einem ähm, Webangebot und ja. einem Vertragspartner, mhm. wo, du, wo du das transparent machen kannst. Was dagegen spricht, ist natürlich die alte Leier. Mhm. Wenn Google zu sehr einen Hardware-Markt einstellt, ja. dann werden die anderen Hardware-Hersteller, die Android als Betriebssystem verwenden, stinkig. Ah, na gut. Äh, mit, äh, ist das Problem auch nicht gelöst. Aber wie gesagt, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Also es muss doch irgendwer mal ähm, herantreten mhm. an diese Geschichte. Mir fällt so jetzt nur spontan schlecht. ein, dass der
1: Siebelszug des IBM-kompatiblen PCs und mhm. damit auch MS-DOS und Windows äh, ja nicht darauf beruht hat, dass ein Hersteller das Monopol gehabt hat, sondern dass sozusagen eine Norm gemacht wurde und andere durften bauen. Das hat dann auch immer zu Wildwuchs geführt und mhm. wurde beklagt, halt sozusagen. Aber es hat, für das Ökosystem PC war das das Entscheidende. Und das Ökosystem Apple war ja immer klein, also wenn du ja. so auf Desktop gehst, weil die halt die Kontrolle über ihre Hardware gehabt haben. Und ich sehe da so gewisse Parallelen, dass wenn ich Google wäre, würde ich mir denken, ich bin nicht Apple, die und ich bin nicht Microsoft. Also mhm. die Hardware sozusagen Konzerne haben könnten oder sich da irgendwie mit welchen ändern, ja. sondern meine einzige Chance ist sozusagen, eine Norm zu schaffen oder einen offenen Standard und dann schauen, dass daraus ein Ökosystem genau. wächst mit den negativen Seiten, dass es Wildwuchs gibt, dass verschiedene Hersteller Was immer nicht jetzt wirklich sehen, kompatibel dem, sind, genau, aber zumindest Android-Software läuft auf allen und, und ich glaube, das ist ihre Stärke und ich nehme an, das widerspricht ein bisschen dem Konzept, was würde ich du sagst. Man kann es wahrscheinlich clever trotzdem genau, machen mit das ich würde eben an ich
0: würde eben annehmen, dass das genau. eine nicht das andere aussteht
1: Ich sehe halt das Problem, wenn du jetzt ein Vertragpartnernetz willst, dann erwartest du als Kunde, dass wenn Android draufsteht, kann dir jetzt jedes beliebige Android-Handy reparieren. Und das würde aber dann sehr viel Hardware-Normungen
0: das äh, wiederum ich ziehen, würde ich okay. gar nicht mir, 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 äh, mir wär, bei mir muss es gar nicht Google sein oder so, mm -hmm. weißt du, wenn es Asus machen oder so, ja, okay. aber wenn ich einfach so einen Kontakt hätte und dann nicht äh, ich bin ja gerade gekrantes Kind irgendwie, äh, weil ich ja diese I broke Versicherung, diese Display-Buchversicherung ja. beim Händler hatte, ja. eben beim d und der eingegangen ja. ist und jetzt in der Luft hängen. So. Okay. Und da hätte ich einfach einen direkten, verlässlichen Hersteller, ja. der auch klare Richtlinien und das Ganze anbietet und bis jetzt, ich meine, wenn man sich da zum Beispiel auch im Businessbereich umschaut, die ganzen date geschichten und so, das ist sowas von end feindlich gemacht. Ja. Die wollen eigentlich nur ihre Administratoren in den Kaufkostenmüll und Müll <lacht> ja, genau, uns nicht, nicht mehr, du Konsum. So <lacht> ja, genau, du, du Einzel- <lacht> Ja. Ja. Du bist so klein wie eine Ameise. <lacht> genau, du bist nicht würdig. Ja, ja, ja. Also, irgendwas könnte ja für den Consumer da als Gegenangebot <lacht> gehen. Und es muss nicht so abgeschlossen sein wie Apple, auf jeden Fall nicht. Ja. Ja. Und, ja. und zu anderen hätte ich noch eine kleine Sache noch mhm. zum Anschließen. Weil es mir heute aufgefallen ist, bin ich über eine Geschichte gestolpert. Mhm. Lass mich mal kurz im, im Pocket nachschauen. Ja, es kommt ja in diesem Herbst, irgendwann, glaube ich, Oktober oder September, September ist ja schon fast vorbei, Oktober oder noch später diesen Jahres, kommt eine neue Android-Version aus die Android-Version L. Und da hat jetzt Google verlautbart, sie möchte mehr Datensicherheit und deswegen wird sie eine Verschlüsselung einführen der Daten, <lacht> durchgehend jetzt, aber jetzt anscheinend, das ist aber auch etwas, was mir, mir nicht klar ist, ich habe ich einem Artikel gelesen, war das jetzt schon manuell möglich, Verschlüsselung einzuschalten, soll jetzt per Default die Verschlüsselung eingeschaltet werden. Das ist halt offene Fragen, jede Menge, weil man muss sich anschauen, ist das Teil des AOSP-Projekts, das heißt Android-Open-Source-Projekts, weil Verschlüsselung, die ist irgendwie von ihnen proprietär nicht einschaubar ist, ist jetzt... Oft so viel wert wegen Versprechen von Google. Sorry, ja, und und Versprecher, genau. Also, da muss man sich noch viel anschauen. Und was ich positiv aus dieser Story ähm, schöpfe, ist, dass Verschlüsselung und ähm, Datensensibilität jetzt mehr zum Thema wird. Ist keine schlechte Sache per se. Muss man schauen, was dahinter steckt hm.
1: Tut mir leid, dass ich jetzt bestimmt nicht ganz auf der Höhe bin, das Hörerthema. Ja, Bert, hast du genau, schon? das war das nexus ne
0: -Display thema ja.
1: ja, was kann ich erzählen? Ich bin heute in die städtische Bücherei Wien gegangen, mit zwei Sackeln von alten Büchern. Mhm. Da habe ich mir gedacht, so, da bin ich jetzt der großzügige Spender und gebe denen meine alten Bücher die freuen sich dann, weil das haben sie schon einmal gemacht. Okay. Und dann haben die gesagt, nein, sie nehmen keine Bücherspenden an. Und ich habe gefragt, ja, und wie schaut es mit den kleineren Filialen aus? Ich war in der Hauptbücherei. Und haben gesagt, ja, das entscheidet jede Filiale allein, aber sie haben mir angedeutet, dass die genug Bücher haben. <lacht> und okay. war ich dann ein bisschen enttäuscht, aber es gibt jetzt zum Glück in Wien die offenen Bücherschränke. Zum Beispiel eins beim St. Anna Kinderspital. Mhm, noch unten eins beim
0: Margaretenplatz. Genau.
1: Und dort habe ich dann meine Bücher hineingefüttert.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Es gibt kein wie kaka so für die Bücherreihen anscheinend. Bist du kriegen. vorher, hast du es vorher einfach auch so ja, das, das war genau jetzt den aber den schon
1: ein oder zwei Jahre her, da bin ich mal mit einem Sack Bücher hin und der hat sich riesig gefreut, der Beamtin, da hat mal gesagt, ja, also Sie schauen halt nach der Qualität, wie zerschlissen die Bücher sind und mhm. wenn Sie noch gut in Schuss sind, dann sortieren Sie es ein in Ihren Computer und sind dann entlehnbar, habe ich dann auch geschaut, habe ich dann meine eigenen Bücher auch gefunden in dem Regal und wenn Sie ein bisschen zu schlecht sind oder Sie zu viele Exemplare davon haben oder es halt in einem anderen Grund nicht passt, dann legen Sie es auf so einen Tisch ähm, Vorne bei der Katarobe und die zur freien Name. Ah, ja. Aber das war jetzt auch keine so Art Aber das war jetzt also das nicht einmal das, das nicht mehr.
0: mehr. Interessant.
1: Das E-Book kommt. <lacht> <lacht> also ich interpretiere das halt so, dass, wie soll ich sagen, dass sie zu viel Angebot haben.
0: Ja, dass zu viele Leute sich da oder was Weil zu jede, große Bestände, jede Bücherei aber.
1: muss ja irgendwie auch ankaufen, Bücher. Ne? Es mhm. ist ja nicht so, dass die das gratis kriegen von den Verlagen Oder ich schätze einmal, dass sie das nicht gratis kriegen. Ne? Und, ähm,
0: ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch schon Platzprobleme oder so. Möglicherweise oder so. das. Man schaut nicht dahinter. Man schaut, aber es ist,
1: war für mich ein Zeichen von, wir haben dich nicht nötig. Und
0: mhm. <lacht> ja. Also, keine, keine Bücher für die Bücherei. Nein, zu nur Hauptbücher. Ja, ich kann berichten vom Slash-Filmfest. Ja. War ich jetzt ähm, zwei Tage hintereinander und habe jetzt schon fünf Filme gesehen darauf. Also jede Menge. Ich werde mich kurz halten und werde mal gleich frisch von der Leber weg ähm, vom ersten Erzählen namens House ähm, Das war glaube ich ein neuseeländischer oder australischer Horrorfilm das weiß ich nicht Ich glaube neuseeländischer. Und war ein netter Einstieg, jetzt nicht der beste Film davon. Es hat davon gehandelt, dass ähm, eine.. Ähm, Junge Frau, eine aufwachsende Jugendliche, erste Szene, sie möchte irgendwie so einen Bankomaten ausrauben, mit einem wird dabei geschnappt und verurteilt zu Hausarrest mit ihrer Mutter, bei der sie nicht so gerne ist und bekommt eine Fußfessel verpasst. Mhm. Und ähm, muss dort halt die nächsten acht, weiß nicht, gewissen Zeitraum dort verbringen, ihre Strafe absitzen, was natürlich zu Spannungen führt. Ähm, zu Spannungen mit der, mit der, mit der Mutter führt, weil sie mhm. eigentlich ist sie von dort hier ähm, abgehauen und okay, so. Okay, ja. Und, ja, ja, natürlich. Und, ähm, während sie so am ersten Abend eine Zigarette auf ihrem am mhm. Dachboden raucht oder so, hört sie Radio und hört ihre Mutter im Radio, wie sie gerade mhm. darüber spricht, ähm, wie, der, dass das Haus äh, einem Fluch unterliegt und dass man da immer Geräusche hört und dass da mhm. anscheinend nicht alle Sachen mit, mhm. äh, mit rechten Dingen zugehen, also übernatürliches. Und prompt, ähm, hört sie natürlich auch Geräusche mhm. und so und ähm, äh ja, der Film, das gehört sich ja alles so super klassisch an oder so. Aber was man dem Film zugute ähm, halten kann, und deswegen erzähle ich die Handlung jetzt nicht sehr viel weiter. Mhm. Also sie holen dann noch, es, mhm. gesagt, es gibt so einen Kontrollator, der, wenn sie das, die Grenzen des Hauses verlässt, ähm, wird ja mit Alarm angepiept. Mhm. Und das ist so ein dickerer ähm, so weiß nicht, Kaufhauskopf-mäßig schaut mhm. das so aus. Also nicht ganz fit und, mhm. und so. Aber der erkennt der sich. Dann einfangen. Wird, ja, Der soll sie dann einfangen und, und der wird dann aber auch geholt, weil es weil eben da unheimlich ist, jetzt mhm. nicht, weil sie flieht mhm. und der kennt sich auch aber mit Geistern ein bisschen aus ja, und beginnt dann auch so ja, ein bisschen Ghostbuster-Wissen äh, mhm. auszugraben und sie versuchen da hinterzukommen, was da ist und es ist aber nie ganz klar, ob das jetzt ein Geist ist und äh, mhm. das Ganze löst sich dann mit um, diversen Wendungen und relativ abwechslungsreich mhm. auf. Also das so Überraschende von dem Film war, dass er jetzt nicht bei diesem okay, ist eine Poltergeistgeschichte mhm. und das wird jetzt unheimlich und ging, sondern ist das Ganze auf der komödiantischen Seite, also eigentlich gar nicht so gruselig, äh, blutig, ja, aber nur stellenweise und dann auf eine Weise, dass, ein, ähm, dass es eher so blutig ist, dass man zum Lachen anfängt, wenn man bei blutigen Sachen zum Beispiel, muss mal schon dem Splatterfach zugetan sein, ich gebe es zu, und dann ist es aber eine, war es ein guter, netter Einstieg. Einfach so ein harmloser Film mit wenig Budget gemacht vielleicht ein bisschen einhörenswert. Ich hatte es ein bisschen schwierig, unter unseren Reihen war jemand, der das auch durchkommentiert hat. Also oh Gott, der hat kommentiert. <lacht> ja, ich meine, normalerweise ist es schon, schon beliebt Es ein Horrorfilm, ist auch ein lustiges Publikum, aber der hat es ein bisschen sehr witzig <lacht> das du hast nicht in, 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 gefunden. das war nicht so es war nicht so witzig. Es war, es war dann schwierig, weil dieses Neuseeland, Ah, Englisch, ja, ja. ist durchaus auch eine Herausforderung, dazu zu verstehen. Ah, ja. Lustig war also, es. Ist es ist eine Empfehlung. Es ist eine Empfehlung, insofern ist es ist ein harmloser Film, wenn man kann wirklich eine sein. schöne Komödie haben möchte, die einen jetzt nicht allzu sehr erschrickt, sondern einen eher so in guter Laune wiegt mhm. und mhm. in netten Gags. Da kann man sich das anschauen. Ja.
1: Mhm. Also du vergibst einen Biertaucher? Ja, ich weiß nicht, <lacht> haben, wir, haben wir ein offizielles Punktesystem, also wenn wir fünf,
0: fünf, fünf Bierdeckeln das Maximalste sind, dann gebe ich gute dreieinhalb.
1: Okay.
0: Ja, ja das war der Erste. Ich würde meinen, dann nachher ein, äh, weiter ein... Ja,
1: okay. Ich kann mein Ding noch anbringen. Ich ja. habe Pixel Dungeons entdeckt am Android. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich es über den Store entdeckt habe, oder über eine Homepage. Okay. Auf jeden Fall, war, ist war aus Russland und es ist ein open sourciges ähm, Dungeon-Crawling-Spiel. Mhm. Und es ist, muss sagen, eines der ersten Spiele seit 2048, die ich freiwillig auf meinem Nexus-Handy spiele, also eher ein kleines Display hat. Mhm. Und es ist so eine nette Zeichentrick- Grafik, und man rennt in einem Dungeon herum, verklopft Monster und findet bessere Ausrüstung. Und ich werde immer sofort totgeschlagen, also ich ich bin extremst unfähig dabei, aber es hat so das gewisse Etwas. Man kann es mit so einer Zwei-Finger-Bewegung swipen, kann man es zoomen, so bis halt es für einen selbst angenehm groß gezoomt ist. Mhm. Das gefällt mir sehr. Und es gibt auch so einen Automove. Also man klickt auf eine Stelle und er läuft von selber dorthin.
0: Das kenne ich ja vom Crawl-Zuschau. Ja. Also auch so ein ähnlicher Mechanismus. Ja, also die Steuerung, hast du schon gesagt, ist gut angepasst. Also Mit Touch, ja. Also gut. es ist
1: wirklich für handheld äh, devices gemacht und nicht für...
0: Ja, das ist schon viel wert, ich habe ein paar spielt gespielt. wird auch wenig
1: Spaß machen nur vom großen PC, weil es du? einfach zu flach ist, aber ich kann es nicht sagen.
0: Ja, und so am Leveln und so ist alles ganz normal. Also man kann aufsteigen in den verschiedenen Fähigkeiten oder. Ja,
1: also du kannst, du musst am Anfang eine Klasse äh, aussuchen, aber am Anfang hast du nur eine und die anderen musst du erst freispielen. Aber da ich so unfähig bin bei dem Spiel, habe ich das bis jetzt noch nicht geschafft, okay. etwas anderes als den Kämpfer zu starten. Und äh, die eine besondere ist, vielleicht man findet Pflanzensamen, mhm. die kann man dann werfen und, oder pflanzen und dann haben die halt einen gewissen Effekt. Das steht am Samen drauf. Das ist so ein bisschen wie ein Heilkrank, aber das ist halt stationär ist. Also Du kannst ihn dann auch verlassen. Also, du kannst zum Beispiel eine Art Distelpflanze wohin äh, werfen, um einen Eingang du? zu blockieren. Halt, und die Monster, die da durchlaufen, verletzen sich da. Oh, nice. ist so. Cool. Ein bisschen
0: eine okay, aber alles so in große Story gibt es nicht, das geht eigentlich meistens Nein. ums Geld. <lacht> das sind so kleine Schilder, aber. Das ist ja für mich als Narrativ apropos. Nein, da ist nicht viel Narrativ. Okay.
1: <lacht> aber das ist genau das, was ich eigentlich mag an Dungeon Crawl. Du, yeah. weißt, du musst da jetzt runter und, und du wirst bald sterben. Aber du ja, versuchst aber Ich noch habe noch schon viele Diskussionen
0: geführt, aber ich, ja, nicht ist umsonst ist das Roh. Das Ende ist
1: des Spielens, der Flow.
0: <lacht> ja, ja, also nicht umsonst ist die Rohgleich-Szene -like ja eine ja. sehr aktive da geht es ja oft nicht so sehr ums Narrative. Ja. Ja. Ja, ja, äh, apropos Narrativ, da kann ich ja voll ins Gegenteil mhm. einsteigen, nämlich okay. in fast keine Mechanik, nur Narrativ. Mhm. Ich habe mir das letzte Humble Bundle angeschaut, äh, mhm. nicht angeschaut, gekauft, gekauft ja, sehr gut. und habe sogar über dem Durchschnittspreis diesmal gezahlt, mhm. weil ich heiß auf ein ganz bestimmtes Spiel war. Ja, ähm, Also das hast du das so,
1: sozusagen freigeschaltet? Durch ja, genau. Man ja. Es
0: gibt ja verschiedene Stufen ja, ja. und da gab es eben, Average-Preis war glaube ich 7 Dollar oder so und wenn man 10 Dollar gezahlt mhm. hat, dann hat man noch ähm, Prison Architekt oder irgendein Spiel noch dazu bekommen. Ja. Das ist ein ganz recht bunter Mix von den Spielen her. Was ist noch dabei? Ich glaube am um Steam World trousers was ich mir letztens ja. schon anschauen wollte, so ein kleines Flugzeugballerspiel, mhm, so 2D-mäßig. Ähm, ich habe mir noch nicht alles angeschaut, aber was mir positiv aufgefallen ist, dass von diesen äh, sechs Spielen sind vier Spiele für Linux. Ah, okay. und, also ich spiele die jetzt alle... Wie also spielst du das auf, auf den, deiner Work-Computer? Auf meinem Mini-PC, auf meinem Nokia. <lacht> ja, verdammt, ja. Auf meinen, auf meinen ausschließlich für die Arbeit bestimmten Kreativcomputer. <lacht> <lacht> Ja, und das Spiel, auf das ich äh, so gespannt war weswegen mhm. ich mir das Band gekauft war, heißt um, Gone Home. Mhm und das war immer schon, ist das so durch meine Spiele-Podcasts gegeistert und ist ein 3D-Spiel aus der Ego-Perspektive ja. und ähm, ich habe es noch nicht lange gespielt, deswegen kann ich nicht allzu viel zu erzählen, es spielt in den 90er Jahren, ich glaube 1995, du hörst, wenn du das Spiel startest, so ähm, einen Anrufbeantworter, glaube ich, wie du, du ähm, zu Hause anrufst mhm. oder so und auf den Anrufbeantworter sprichst und sagst, du kommst jetzt nach Hause und ähm, freust dich schon total, die Familie wieder zu sehen und dann mhm. kommst du ins Haus an und da nimmst du mal das Haus zu und du sperrst auf und du gehst ein bisschen durchs Haus und kommst drauf, da ist keiner. Mhm. Und alle weg. Alle weg. Was ist da los? Und da beginnst du deine Umgebung zu erkunden. Mhm und du kannst viele Gegenstände in den Räumen aufheben, du kannst ranzoomen, mhm. ähm, du kannst in der Hocke gehen, du kannst viele Türen aufmachen es ist einfach so schön ein
1: Grafikadventure in 3D, Ego-Shooter-Grafik ja, ja eben,
0: und der Adventure-Teil dem muss man sagen, der ist glaube ich per Intention nicht vorhanden Aha. Es ist eigentlich ein Umgebungs-Exploration-Spiel. So wie Myst? So. Ja, Myst hat ja auch diese Physik. Er hat zumindest diese, ja. du machst die Zahnräder und dann ja. tut sich irgendwas. Hier sind die Rätsel... Also wenn es überhaupt ein Rätsel ist, ich habe einen Schlüssel gefunden, der das Haus aufgesperrt hat beispielsweise. Unter, ähm, das heißt, unter Exploit, also es ist ist nur Explorer,
1: du bist wie in einem Ego-Shooter ohne Feinde oder und läufst äh, da rum
0: und schaust. Richtig, und da ist der Unterschied, ich habe hab mir da immer gehört und gedacht, das ist doch das ist Ja, doch ja das, kalt, das klingt jetzt auch so bringt, ein bisschen langweilig. Furchtbar langweilig. Und? und der Unterschied zur Umgebung an einem Ego-Shooter ist, der Ego-Shooter, auch wenn er Teiltreue gemacht hat, hat halt eine Umgebung, Nein. die relativ Stücken sehr voll, sehr steril oder ähm, mit der du nicht äh, interagieren kannst. Richtig, genau. Da kannst du jetzt zwar auch nur aufheben und Gegenstände anschauen, aber die Gegenstände haben oft was zu erzählen. Mhm. Du findest Notizbücher natürlich, was zum Lesen von mhm. deiner Schwester. Du findest aber zum Beispiel auch ein Mixtape, das deine Schwester für dich zusammengestellt mhm. hat, das du einlegen kannst du siehst zum Beispiel im Fernschauraum hast du einen Fernseher und siehst auf einmal Also die du haben sich
1: dir sozusagen das Narrativ zusammen richtig. Ist das nicht in einer linearen Es in ist wie Buch. ein
0: 3D-Bilderbuch wo mm -hmm. du dir die Geschichte okay, okay. zusammenbauen kannst durch diese Gegenstände die Jeder Stein kann eine Geschichte ja, erzählen ja, 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 richtig ja, okay, Also Du kommst okay. dann drauf, dein Vater ist Autor und mm -hmm. hat irgendwie so also Science-Fiction oder so mm -hmm. fantastische Romane über JFK geschrieben mm -hmm. und ähm, zum Beispiel im Fernsehraum liegen die Videokassetten verstreut ja. und dann kommst du drauf, okay, jemand hat sich da die X-Achsen, am äh, X-Akte äh, ja. X, X, diese Serie, ja. äh, staffelweise aufgenommen und das dürfte ja auch also mit diesem zeitlichen Kontext sehr schön gezeigt. Und ich bin jetzt dabei, habe es jetzt nicht lang gespielt, halbe, dreiviertel Stunde ja. und kann sagen, dass es jetzt schon sehr schön ist. Mhm. Ich bin aber noch neugierig, ob ich zu dem Punkt komme, um zu sagen, okay, das reicht jetzt für ein wirklich reichhaltiges Spielerlebnis. Also es ist das noch kein abschließendes Urteil, ja. weil ich einfach noch nicht so drinnen bin, aber ich bin neugierig, ob mich dieser Zauber jetzt auch erreicht oder ob ich sage, okay, naja, das ist die Grenze für mich, er hört das Spiel für mich auf und äh, mal schauen, was das alles hergibt. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant und halt auch ähm, ist, glaube ich, auch von seiner ähm, Bude, die einfach sonst, glaube ich, auch sehr künstlerisches Zeug macht. Also, mal schauen. Cool. Ja. Du bist fertig mit seinen Themen, gell? Ja, ich habe nicht, nichts mehr zu sagen. Dann rasche <lacht> ich durch durch meine Filme. Ich
1: überlege, mich. ich. könnte noch einmal äh, nach. Also, wie soll ich sagen? Es war jetzt äh, dieses Unabhängigkeitsreferendum in Schottland, ah, das okay, letzte Woche ja. ausgegangen sozusagen. Für den Verbleib Und in dem Zusammenhang man hat man dieses Europe-Buch, was ich schon letztes Mal rezensiert
0: hat. Ah, also sehr viel zum Nachdenken gegeben. Und inwiefern? Fast ja, hat da jetzt, ähm eigentlich
1: das, das Ganze, das ganze Narrativ, warum, warum gibt es das United Kingdom, also warum haben sich da mehrere Kingdoms äh, zusammengeschlossen mhm. und, und warum, warum schließen sich kleinere Staaten zu größeren zusammen und warum dann auch wollen sie wieder weg ne? und... und Inwieweit ist, ist dieser ewige Gegensatz von Minderheitenrechten und Zentralismus,
0: wie sehr ist ja jetzt das lösbar? Ja. Wie hat sich das ähm, jetzt äh, hast du es erwartet eigentlich, das Ergebnis? Hast du eher angenommen, dass wir jetzt bei den Briten bleiben oder Na, ich, Was ich, privat
1: nicht? hätte ich gehofft, einfach aus Gaudi, um den Konservativen dort eins auszuwischen und, und diverse andere Unabhängigkeitsbestrebungen so zu fördern, hätte ich gehofft, dass die sich lösen, ja. aber es ist halt nicht passiert. Ja. Ich bin kein Schotte und kein Brit. Ja, Zeit. also es geht ja im Mittelmeer ja, so genau richtig. Aber kannst du sie aus Perspektiven. Ja, spannend. Ja, aber wie gesagt, also wenn das interessiert, auch sozusagen die politische Metaebene, mhm. also der historische Background, dem kann ich nur dieses Buch uh, Europe Struggle for Supremacy mhm.
0: uh, sehr sehr empfehlen. Weiterhin eine Empfehlung. Ja, nur so halt auch.
1: nur so um, um das Thema also
0: Menschenrechte zum Beispiel,
1: ja, also die sind dann das beschreibt auch sehr schön, die sind dann gut, weil man damit die, im Westen die Kommunisten ärgern kann. Ne? Oder zum Beispiel, was jetzt hochaktuell ist, weil jetzt, glaube ich, irgendein Staat äh, verbietet, Air äh, aber Ab kennt jetzt, glaube ich, die Staatsbürgerschaft, mhm. wenn du nach Syrien reist, um mit Dschihad zu kämpfen. Ne? Ja. Und die Ausreisefreiheit und die Bewegungsfreiheit von Staatsbürgern war aber sozusagen eins der großen Menschenrechte vom Westen, weil es eben der, Osten seinen, also der Ostblock seinen Staatsbürgern nicht gegönnt hat, weil die sonst alle mhm. wegemigriert wären. Ne? Ja. Und, und das, wenn du das sozusagen ein bisschen historisch siehst, aha, was geht da jetzt eigentlich verloren, was eigentlich eine extreme Errungenschaft war und warum war das eine Errungenschaft, weil das andere nicht gehabt haben. Mhm. Und so, dann ist das sehr, sehr interessant und man, man kriegt ein bisschen einen anderen Blick drauf, sonst ist das einfach nur so eine Meldung,
0: ja. die man jetzt liest. Ich mhm. habe in letzter Zeit auch einen interessanten Podcast gehört, die äh, von dem Mission öfters erzählt mhm. hat, Alternativlos, die neueste ja. Folge. Da sprechen Sie über äh, Ihre Jugend, persönlichen Erfahrungen, mhm. über den äh, halt ähm, West-Ost-Konflikt ja. und Kalter Krieg. Ja. Und da haben, erwähnen Sie, so wie du es jetzt gesagt hast, es ist dann immer opportun, dann die Menschenrechte hervorzukehren, wenn man jemand anderen ja. ärgern kann. Das war halt auch jahrelang so, dass ja. er im Westen da ja, natürlich den Ostlaut noch richtig, ja. genau. Und Sie haben auch ganz interessant, das fand ich jetzt, ist eine vollkommen, nur weil, wenn ich mich daran erinnere, haben Sie so den Ding gebracht, dass auch schon allein die Ausdrücke ja schon ziemlich gefärbt waren. Ich habe mich hm. von meiner Kindheit auch hm. erinnert, dass es ja schon die, einerseits den Arthur und so gegeben ja, hat und, und andererseits, Lok. ja genau, den Wagschauer Pakt. Pakt. Und genau. der Pakt als sich, als Ausdruck, ist ja, ja schon irgendwie, das hat sowas. Mhm. Also, es hat eine, also, so ein Sie ähm, haben das vorgebracht, ich finde auch, mhm. es ist ein Pakt ein Teufel aber so, okay. und nicht so das Bündnis oder irgendwie ein mhm. Hilfestehen, ja, sondern der ja, Pakt ist immer so, da also weiß man nicht, welche okay, böse okay, Wichte ja. da miteinander ja, paketieren und die so. Sprache macht die Gefühle, ja, ja. ja, richtig, und dass da schon also auch ein bisschen Propaganda verpackt sein könnte. Ja, oh, auf jeden Fall, so eine Anmerkung zu dem, zu dem Thema. Ja. Jetzt sind wir sowas, jetzt kommen weil wir richtig schlecht vor vom Slash-Filmfest, weil jetzt haben wir gerade ist ein so ein, ein politisches Thema und jetzt kommt. ich nicht Wir politisieren mal, wir <lacht> immer dieses Techie-Thema. <lacht> <lacht> ja, ja, den zweiten Film, den habe ich ja. gleich im Anschluss gesehen, ähm, der wieder mal eindrucksvoll beweist, ähm, Der habe ich jetzt gar nicht da auf der Liste, der heißt R100, mhm. hat er ge ähm, geheißen, ähm, ist ein japanischer Film und beweist auf wundervolle Weise wieder, wie äh, die ja. asiatischen Filmemacher oft den absoluten Wahnsinn durchdeklinieren können. Cool. Also ich habe bis jetzt bei jedem Slash-Film-Festival mindestens oder? einmal einen japanischen Film Okay. Gebucht und immer so mit sehendem Auge, weil ich gewusst habe, okay, das werden auch oft im Doppelfeature an, angeboten. Zwei japanische, Zwei japanische Linden, Filme. Okay. Meistens der erste beginnt dann so um 11 und der zweite dann noch später okay. in der Nacht oder um eins und noch später gemacht. Nacht. Wohl weißlicherweise also, wie, wie, nehme ich beim Doppelfeature nur den ersten Film, weil ich weiß, der erste wird schon verrückt genug sein und den zweiten, okay. der zweite wird dann schon da. Aber äh, kurz, sein. wie
1: funktioniert das äh, rein physikalisch? Ich Kaufe mir, also beim Flash Film festival buche ich sozusagen zwei Vorstellungen hintereinander für ein Doppelfeature. Ja, das kannst du oder so im Doppelpack kaufen. Ja, ja. Aber wie gehe ich dazwischen aufs Klo und hole Biernachschub? Also gibt es da dann eine Pause? Da ist, eine oder eine Pause. ist das Gerät? ganz normal. Also, du hast okay. da 10 bis 20 Minuten Pause okay. und dann geht der nächste Block aus mhm.
0: Doppelfeature. Das sind ein Reise. Das
1: drei Stunden am ja. Stück durch es gibt Kino Leute, gut. die
0: drei, vier Filme hintereinander schauen pro Tag. Ja. Oder die sagen, wenn ich ja zum Beispiel letzte Sache, wenn man dann jemanden trifft und mhm. hat der einen, einen, einen Film ausgelassen dazwischen, dann kann man, wenn man nah genug wohnt, nach Hause gehen, sich nochmal kurz ausschlafen vielleicht oder eine Stunde aufs <lacht> und dann wieder zurück ins Kino gehen. Also man bekommt okay. da schon eine ziemliche Wecki Routine. <lacht> Und sind Nacht... nachher
1: dann irgendwelche Partys oder gibt man dann Pizza Es gibt schon verstreut sich das
0: dann? Ja, es ist also vorm Kino ist ja. das dann ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr so möglich, weil es ein einer Problem ja, ja. ist. Um, es gibt schon einige Partys, allerdings ich war bis jetzt noch auf keiner, ich müsste mich, da müsste ich mich informieren. Mhm. Aber es gibt ja erstens habe ich Ihnen eh schon erzählt, diesen Zoo-Nightwalk -Zoo und es gibt rundherum auch Programme. Mhm und äh, nicht auch das Filmmuseum, die ja auch diese ja, ja. Parallelveranstaltung machen. Also es gibt etwas rundherum, aber wie gesagt, ich war bis jetzt nur auf den Filmen only. Apropos so der
1: Zombie Walk war schon oder? Das weiß ich nicht. Haben wir war nicht. Aber es war, ich habe
0: auch keine Verkleideten jetzt gesehen mhm. auf den auf den Filmen bis jetzt. Bis auf einen, der recht eindrucksvolle so. Also, Zombie-Kontaktlinsen hatte. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Das hat wirklich furchterregend ausgeschaut. Ja, R100. Ja, jedes Jahr schaue ich mir so einen japanischen Film an. Ich ja. glaube, vor zwei Jahren war es Big Ass Zombie mhm. über eine ähm, Alien-Invasion oder Zombie-Invasion, mhm. die durch den Hinterteil der Menschen ein- und ausdringen. <lacht> das war vor zwei Jahren. Voriges Jahr habe ich mir einen Film angeschaut über einen Superhelden, der ausschließlich seine Superkräfte bekommt, indem er sich Frauen ein bisschen anzieht, auf den Kopf. Und dieses Jahr war es da ging sehr viel R100. R weswegen? Weil R18, das sind die Alterseinstufungen dieser Film ist, wie es im Welche? Film auch selbst erklärt wird, ab für 100-Jährige eigentlich. Für 100. Ja, genau, R100. Und das ist auch die schöne Metaebene von diesem Film. Also man sieht dann immer, es wird der Film gezeigt und währenddessen sieht man immer dieses Bewertungsstil, der diese Alterseinstufung machen soll und die immer den Rating und über diesen Film sprechen und immer verzweifelter werden und, und ganz kurz sieht man auch immer den 100-jährigen Regisseur, der lachend im Kino -Sitz sitzt und ja, was ist, was ist die Handlung? Kurz und bündig, es geht um einen, einen Familienvater, der einen Sohn hat, und zusammen mit seinem, mit seinem Vater, also dem Großvater, den, den Jungen aufzieht. Seine Frau ist im Koma und er ist recht einsam und er beginnt ein recht schlüpfriges Angebot anzunehmen. Er tritt einem Sadomaso-Club bei, der auf folgendem Prinzip beruht. Du trittst ihm bei, dass die Mitgliedschaft gilt für ein Jahr und es ist so, dass du dein Leben ganz normal weiterlebst und an irgendwelchen Situationen, die vollkommen wahllos sein können, kommen dann diese Damen im Domino-Outfit auf dich zu und und, ähm, beginnen dann diese Spielchen Erotischen das der der H ist, Hoffentlich nicht. Es <lacht> kann ein Verschiedenes, ein Sushi-Restaurant ah. oder wenn er irgendwo im Café, wenn er irgendwo auf der also Baustelle geht. speziellen Nervenkitzeln und Richtig, ist noch einmal. das ist Wie gesagt, das ist Beispiel Interesse, das können nur die japanischen und <lacht> ja. die asiatischen Filmemacher so durchdeklinieren. Und ja, dieses äh, Agreement geht am Anfang sehr gut. Dann wie es halt also so sein ist, Leben
1: wird aufregender sozusagen. Wird aufregender, ist dann er freut total sich schon oder ja. ja,
0: irgendwann gerät das Ganze natürlich, wie es halt so, ist außer Kontrolle. Und das Ganze endet in einem bizarren, wirklich einem bizarresten Spektakel, weil da kommt dann noch der Chef dieser Organisation angereist und der ist schon ganz verachtet von dieser Organisation oder von diesem Club. Und äh, sie wollen ihn alle verfolgen. Und es, also am Ende ist es wie, ich weiß nicht, ich, komischer Vergleich, aber ist es ist wie beim Party Schreck. Also, das ist ein anderer Film mit Peter Sellers, ganz so. Also, gut, ja, ja Konfusion. Also am Einmalende Ende ist es auch ein top oper mhm, ja, eine große schlacht und das, das war es dann, aber oh, da das ist noch so mit Splatter am Anfang, oder nicht? Du, eigentlich das ist reine Komödie und Komödie. so blutig mhm. und grausig wird es nicht es ist wirklich sehr Komödie, also mhm. äh, was auch auffällt, teilweise ist es so wirkliche videoclip sequenz und mhm. man fetzt sich ab, weil halt die Leute zum Rhythmus dann halt mhm. irgendwie so Sachen tun und das und die Skurrilität ist halt wirklich äh, und das also immer, wenn er freut bei den Aktionen ähm, 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 bekommt, dann äh, hat der Regisseur das visualisiert, dann sieht man so ein, eine, eine Spirale um sein Gesicht und sein Gesicht verzerrt sich dann so komisch wie mhm. ein Fisch auf. Also du merkst, was er gerade fühlt. Richtig, richtig. Mhm. Also, aber alles wirklich vom Schauwert her wirklich äh, nicht äh, irgendwie blutig oder so angesiedelt, sondern sehr harmlos. Und das war auch einer der harmloseren japanischen Filme, aber wirklich es ist es halt. R100, das ist R100, ja. Kann man sich anschauen, wenn man wirklich bizarr. <lacht> man sollte sich vielleicht vorüberlegen, ob die Gruppe da auch wirklich darauf vorbereitet ist, mit der man sich das anschaut. <lacht> so. Ähm, dann habe ich mir, ähm, es gibt zwei, das ist auch eine Tradition mittlerweile am Slash Filmfest, es gibt Überraschungsfilme. Mhm. Diesmal haben sie es genannt Slash X und Slash Y mhm. und ähm, ich nehme die gern, weil ich, ja, äh, die, Lass die dich überraschen, ja und, ja, und ich, ich vertraue mittlerweile den Leuten vom Slash Filmfest, mhm. die haben mich echt, echt noch so schlecht, die haben immer, so einen, haben immer gut gewählt mhm. von den Filmen generell ja. und habe ihnen das mal aufgetraut und habe es nicht bereut. Es war ein österreichischer Horrorfilm namens oh. Ich sehe ich sehe, ähm, aus dem Produktionsstudio von Ulrich Seidl. Oh. Der hat ja dieser Tage hm, auch ja. diesen Kellerfilm hm, in China. Ja. Das war nicht umsonst, der einen ähm, Polizkantal gegeben hat. Ne? Ja, und das war auch der Auftaktfilm zum Slash Slashfilmfest. Mhm. Äh, dieser Film. Ähm, das ist, da war er allerdings nur Produzent. Mhm. Diesmal, das ist ein Regie-Pärchen, nämlich die Fiala Severin und der Franz Veronika. Die haben auch das Drehbuch geschrieben. Und ja, das war eigentlich, ich bin ja ein bisschen misstrauisch bei österreichischen Horrorfilmen und so. Und was ist die Handlung im Kurzen? Es geht um ein Zwillingspärchen. So jetzt einmal mal, acht Jahre, neun Jahre mhm. alt. In, die wohnt zusammen mit ihrer Mutter im Waldviertel in einem Haus mit schöner Naturkulisse. Sie spielen in der Natur und so. Und man mehr, also am Anfang sieht man, wie sie in der Natur spielen. Und die Mutter kehrt zurück und der Kopf ist komplett bandagiert. So. Mhm. Sie sind anscheinend darauf vorbereitet. Sie man weiß nicht, hat es eine Operation, Schönheitsoperation oder Unfall? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist diese Mutter sehr verändert und gar nicht herzlich und ziemlich grauslich zu den beiden eigentlich. Und sie beiden beginnen die Theorie zu entwickeln: das ist ja gar nicht unsere Mutti, die da zurückgekehrt ist. Finden da komische Fotos und, 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 ja. und mehr sollte man darüber nicht erzählen. Es ist ziemlich ein krasser Film. Es geht dann schon doch zur Sache, obwohl lange Zeit jetzt nichts Grausliches gezeigt wird, so in den letzten. Mm. Finale geht es noch nicht zur Sache. Und ist schön gemacht. Teilweise die Dialoge ein bisschen zu so horrorshaft aufgesetzt. Mm. Aber alles im allem fand ich ihn sehr gelungen. Mm. Noch dazu, ich bin vielleicht auch ein bisschen vorher genommen, nachher waren der Franz Veronika und die, die, Regisseur, die Regisseurin waren dort und haben und? sich die Fragen gestellt. Und das war schon interessant, weil mm. die haben gesagt, wie das halt mit dieser Filmförderung läuft ja, ein bisschen. Dann haben sie erzählt, wie das Arbeiten mit den Kindern war. Und mm. das weil ja ein bisschen... Kinder, Ach, ja, natürlich, das waren, dieses, ja, ja. das waren halt wirkliche Zwillinge. Die dann ihren
1: eigenen Film eigentlich gar nicht sehen dürfen, schätze ich, wegen dieser Jugendfrage.
0: Sie halt, dürften äh, das eigentlich nicht sehen, und beziehungsweise, ja, das war halt dann auch interessant zu fragen, weil da halt. Ja. Ähm, sich andere Stellen gemeldet haben mit so, das könnt ihr die gar nicht drehen lassen, so ein Horrorfilm, die sind mm. ja danach auch ja, traumatisiert toll, und so. Ja, ja. Also haben sie, erzählt, nein, sie haben erzählt, dass in Wirklichkeit diese wirklichen, erstens haben sie über, den, über die Handlung des Filmes das Ende nicht verraten bekommen mm -hmm. während des Filmes, die waren selber gespannt darauf mm -hmm. und das zweite, diese wirklichen schirchenszenen die vorkommen, die sind maßlos unspektakulär, wenn man am Set steht, mm -hmm. weil das ist sehr viel technisch, sehr mm -hmm. tricktechnisch, vielleicht auch, mm -hmm. auch Tricktechnik haben sie jetzt nicht gesagt, aber das, mm -hmm. ich glaube, da kommt keine unheimliche Atmosphäre auf. <lacht> ja, und äh, kann man empfehlen für einen österreichischen mm -hmm. Horrorfilm, ist der auf jeden Fall anschauenswert. Und so, wie
1: hat das Publikum reagiert ja. auf den? Oder? Applaus! Applaus, also. Applaus,
0: waren alle begeistert und alle gut drauf. Du als, als, als
1: Slash und horror jetzt gefunden, die haben da sozusagen Europa, äh, wie soll ich sagen, das wird ja auch außerhalb von Österreich angenommen? oder? Du, in letzter Zeit, das das ich ja habe auch Fall. schon mal vor
0: zwei Jahren diesen Deutsch mit einem österreichischen ja, Schauspieler zu finden, das ist ein dieses Rambox, war ein Zombie-Film, der war auch schon ganz gut gelungen. Es, ich weiß, den habe ich noch nicht ge äh, gesehen, mhm. aber ich weiß, es gibt dieses In drei Tagen bist du tot ja. so, auch ein österreichischer Film, den wollte ich schon am mhm. ähm, längsten sehen. Warum nicht, sage mhm. ich? Warum nicht? Auch ähm, Monochrom, habe ich jetzt gesehen, ähm, hat ein paar Vorschauen zu so Fake-Trailern so gemacht, mhm. so Alain Rodriguez, mit einer bizarren Story, wo jemand so eine Sonde in den Magen bekommt und dann kommt man raus. dass das Monochrom, ja, Monochrom <lacht> auch in einem Irre, also die ja. bekommt jemand äh, eine Sonde in den Magen und man kommt drauf, dieser Magen ist ein, eine Tür zu einem, ähm, also, zu einem, zu einem <lacht> Nazi-Deutschland, <lacht> Nazi man kommt dann raus <lacht> und sieht dann so einen, einen im Keller, Nazi im, 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 Bauch ja, ja, im Bunker, dann so äh, unser Nazi-Scherge auf, auf, auf die Kamera zukommt mhm. und sagt, was ist da los, warum kommt da eine stählerne Schlange aus ihnen raus <lacht> also, und die sind auch mit einem ganz, ich glaube das kettner Ket Segenkind massaker oder so, die haben auch, glaube ich, einen eigenen Horrorfilm produziert jetzt, jetzt nicht für ja, Festival jetzt Monochrom, Monochrom aber, ah. die, aber generell haben die einen Horrorfilm mhm. gedreht, ähm, der auch auf dem Slashfilmfest gezeigt mhm. wird ist das sozusagen
1: so Genre, wie soll ich das sagen ein ritualisiertes Genre, das sich da junge Regisseure ausdrucken können?
0: Ja, ich denke schon. Also zum Beispiel bei Ich sehe, ich sehe, ihn, muss man schon sagen, dass er sich an Genreformalismus mhm. hält und dass die aber einen wirklich guten Job gemacht haben. Weil mhm. zum Beispiel Genreformalismus ganz klar, ganz klar mhm. Zwilling, acht Jahre, also Kinder im Doppelpack mhm. in so vielen Horrorfilmen. Mhm allein das, die The Shining. das kleine Mädchen im Horrorfilm das ja, vielleicht ja. noch eine unheimliche Melodie singt la, la, la. Ja, oder ja. noch einen roten Ball der zuschupft oder so. ja. <lacht> Konisch, das ist, das ist wirklich ikonisch ich finde das aber gar nicht schlecht weil wenn man sich auf gewisse Säulen verlassen kann mhm. bei so Genrefilmen dann sieht man auch wie viel Liebe sie reingesteckt mhm. hat vielleicht diese Genres zu durchbrechen oder wenn nicht zu durchbrechen durch gute gut gespielte Zwischensequenzen mhm das mhm. schön auszuführen. Mhm. Und das hat man da auf jeden Fall. Handwerk. Handwerk und Das ist ein gutes Stichwort für die letzten, die werde ich jetzt ganz kurz ja. noch machen, für die letzten beiden Filme, die ich mir angeschaut habe, am letzten Tag. Und damit äh, habe ich jetzt schon auch meinen, so, glaube ich, schon meinen persönlichen Höhepunkt erreicht, mhm. weil das sind, waren so zwei Filme, äh, das waren zwei amerikanische Horrorfilme und sie waren wirklich, äh, nein, der eine war sogar, glaube ich, australisch, wenn ich mich nicht irre, das weiß ich nicht aber der eine war ein amerikanischer und die waren wirklich so genreklassisch, klassisch mhm, aber mhm. wirklich gut gemacht mhm. der eine hat geheißen ähm, Oculus und ist eine klassische ähm, es gibt einen bösen Spiegel und da ist, sind unheimliche Gestalten drinnen und die, die Leute, die dazu, mit diesem Spiegel zu viel Zeit verbringen, werden von dem besessen, Possession. Ja, Possession, eine ah, klassische Possession-Geschichte. Und es geht um ein Geschwisterpärchen, eine, 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 Bruder und eine Schwester und die haben schon in der Jugend ihre Familie verloren, also ihre, mhm. ihre Eltern verloren eigentlich, weil der Vater hat sich mit dem Arbeitszimmer da eingesperrt mhm. mit dem Spiegel, das ist immer verrückter geworden und die äh, Mutter war dann nach einiger Zeit auch nicht mehr ganz sauber mhm. im Oberstübchen. Das hat ganz <lacht> furchtbar geendet und es wird dann vorgespult, weiß ich nicht, zehn mhm. Jahre später, sie ist 22 und er ist 21, sie mhm. ist ganz gut weggekommen, hat einen guten Job, er, er war in ihr, nicht im Irrenhaus, aber in Behandlungen mhm. psychiatrischer und sie treffen sich wieder und sie hat den genialen Plan, man könnte doch diesen Spiegel, der nicht zerbrochen wurde, weil diesen Spiegel kann man nicht zerbrechen, mhm. weil bevor man ihn zerbrechen kann, wird man von dem besessen und man mhm. haut daneben er schützt sich auf jeden mhm. Fall selber dieser Spiegel. Ähm, wir können doch diesen Spiegel ähm, kaufen für kurze Zeit oder halt bei einem Kunsttransfer nimmt mhm. sie sich den Spiegel kurz, wieder in das Original-Elternhaus hängen. Und dann dort eine komplizierte Apparatur bauen, nämlich einen, ein großes Gewicht mit einem Hammer, das mit einer Schaltuhr, genau, mit einer Schaltuhr das Gewicht loslässt, sodass dieser Spiegel zertrümmert wird und überall Kameras mit verschiedenen Stromquellen und ähm, Essen, damit sie irgendwie. es ist jetzt sich dort voll eingerichtet und zum Beispiel, auf, auf Spiegel kaputt. Genau, wir müssen diesen, diesen, diesen
1: Spiegel kaputt machen. Lass mich raten, es funktioniert nicht so ganz.
0: Es <lacht> <lacht> wird sie auf jeden Fall schon. Aus, ja, genau, clear, clear hätte ich <lacht> mir das gewünscht, wäre das so ausgegangen. Es ja, wird auf jeden Fall ungleich schwerer, noch dazu wird es nicht einfacher, weil der Bruder jetzt jahrelang eingeredet bekommen hat, was für, um, dass das ja alles eine Einbildung war. Ah, okay. ja, also, und er sagt die ganze Zeit, na, das ist ja nicht, also das ja. ist ja das Spiel, das du dir nur ein Und die bitte. Tochter
1: weiß sozusagen, dass das Spiel böse ist. Genau, so, Und, und mhm. filmisch ist das aber ganz gut aufgelöst,
0: weil es werden immer so... Die die Jugendtage ähm, gezeigt und die Jetzt-Situation. Beides halt so häppchenweise erzählt, sodass das ineinander verzahnt ist. Ja. Und ja. am Ende springt es überhaupt sehr stark zwischen, also da sind sie dann schon parallel, da sind, sehen sie sich als Kinder schon teilweise durchs Haus. Auch und volle Zeitvermischung. Ja, Zeitvermischung und Halluz, also, ja, also Nationen haben sie ja. haufenweise, sie ja. wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht links und rechts. Und der Spiegel ist definitiv nicht. böse, oder? Ja, also Wahnsinnig böse. Also, okay. <lacht> wirklich böse. Also man weiß halt nicht, ob es böse ist. Sie, sie, sie listet ganz am Anfang auch alle Fälle auf und das geht natürlich runter bis im 18. 1800 herum okay, okay, und dann okay, ja. wer schon aller drin gestorben ist mhm. und drinnen im Spiegel tauchen auch dann die Gestorbenen Aha, die dann auch noch auf, mit, mit glühenden Augen. Und okay. also, ja, okay. also das ist ein, ein Film, den kann ich ungeschaut wenn einem so Sachen wie, ähm, von James Wanders, das ähm, Conjuring gefallen hat oder so, <lacht> klar, Subsidies oder so. Das ist jetzt kein Film, der jetzt so irgendwie das Genre weiterbringt. Ja,
1: sondern es ist einfach ein, ein, ein Flick. Ein Horror Flick, Horrorflick, ja, aber ja. ein guter Flick. Also okay. nicht so, nicht so trashig
0: schon, sondern hat schon Hand und Fuß, ja. Und das letzte, von dem ich erzählen also kann. Und nachher beim Rasieren
1: im Spiegel schauen, so hast du nicht gedacht, uhu. Uh. <lacht>
0: Also das war, Ich habe sie hab gestern Abend gesehen und ich muss sagen, in Kombination mit dem zweiten Film hat ich durchaus auch äh, <lacht> <lacht> ich durchaus Impact auch gehabt. Also ich bin ja nicht leicht zu erschrecken, aber der zweite Film. Ähm, das war nämlich von einer Regisseurin und da hat der Veranstalter ähm, mhm. vom Slash-Filmfest mhm. äh, auch so öffnungs mhm. ein ja. einführende Worte noch gehalten und so und hat gemeint, ja, vielleicht kommt es noch ihm so vor, aber wenn Regisseurinnen am Werk sind, dann sind die Fantasien fast noch, ähm, noch bizarrer und böser, ja. als man das ähm, sich so von männlichen Genre-Regisseuren gewohnt ist. Und der nächste Film heißt Baba Badaduk, ba -ba Babaduk. Ja. Und ähm, das ist der Name eines Kinderbuchs. Und es geht um eine Alleinerziehende. Das Einwerfen
1: klingt so ein bisschen wie im eine Firma. Das ist Paradox.
0: Ich kann gleich aufschlüsseln, dass ist das Geräusch was man, wenn man auf, 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 eine, auf, eine, auf eine, ja, genau, eine Tür anklopft. Badadou. Es wird, es wird ja eindrücklicher, wenn du den Film siehst, da wird okay. das auch mit dem Sonne sein. Okay, es geht um eine sehr eine alleinstehende Frau, die um, mit einem Kind, um, das Kind tragische Vergangenheit, ist an dem Tag zur Welt gekommen, wie der Vater gestorben ist, am Weg zur, zur Geburt irgendwie. Sie ist sehr überarbeitet, arbeitet im Altersheim, um, und der Junge ähm, spricht immer seltsame, <lacht> komische Sachen. Sie, ich werde dich die Mutti beschützen vor den bösen Monstern und baut immer so ähm, Armbrüste und, und so Wurfkatapulte und wird von der Schule oft verwiesen, weil die kann halt keine, ist ja halt nicht erlaubt, dass man da sich Waffen baut an der Schule. <lacht> okay. 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 Und er rüstet und fest auf als mal, Ja, ja, er rüstet <lacht> ähm, fest auf. Ja. Und eines Tages, ähm, eines Abends wie es halt zu so sehen, liest er ein Kinderbuch, zieht es, ähm, äh, hat er irgendwie, äh, ein, die Auswahl frei und zieht ein Buch ähm, aus, dem, aus dem Bücherschrank und das nennt sich eben der Babadook. Und die Mutti schlägt das auf und da ist schon bei den ersten Seiten sieht man so alles in unheimlicher Kohlezeichnung, Grautöne und es geht auch in gar keine lieben Zeichnungen, sondern über einen schwarzen Mann mit Zylinder, der durch die Türe schaut und äh, zuerst liest sie noch laut vor und bis sie dann immer komischer vorkommt, beginnt sie es leise weiterzulesen und am Ende steht so, naja, ihr werdet alle sterben, also auf die Art. Äh. Mhm. Und sie ist falsch, vollkommen verstört. Okay? Mhm. Nächste Einstellung, das Kind am brüllend wie am, am, am Spieß weinen zu so erschrocken mhm. über das Buch. Und sie beruhigt ihn halt wieder, nimmt das nicht für voll. Mhm. Und über die Tage wird das alles aber seltsamer. Sie versucht das Buch dann auch mal zu zerstören. Das Buch mhm. kommt aber zurück und so. Ja. Und also erst
1: ist der Spiegel, ist das Buch. Ja, richtig. Alltags, ja, ja, Franz Mayer. ja, ja, richtig.
0: Und das alles aber halt in dieser, wir haben ja schon vorher schon von diesen Säulen des Horrorgenres erzählt von dem kleinen Kind von, so, von den von kleinen Mädchen und so. Und hier ist es das Kinderbuch. weil Kinderbücher können ja auch, wenn man sich einen alten Märchen anschaut oder so, was sehr Schauriges in sich haben. Ja? Und da haben sie diesen Spiel von Kinderbüchern und ihrer Schaurigkeit, die in ihnen wohnen können, sehr gespielt. Und das das hat sie halt ausgespielt. Und sie hat die größten äh, Horrorwelt in einer nächsten Iteration erzählt. Ich habe das Buch dann ihr, wie sie weiter durchblättert, dass sie selber dann ähm, irgendwie das Kind umbringen wird und den Hund umbringen wird. Also absoluter Horror. Und ähm, mehr braucht man nicht eigentlich erzählen das ist dann, ähm, es spult sich alles unheimlich ab, es ist wunderschön optisch gemacht, es ist auch der Abspann noch absolut sehenswert, weil da sieht man noch von diesem Kinderbuch die Innenseiten die Schaurig vorüberziehen und so und da muss man sagen, auch von der Aussage, von der Aussage her, vom Ende her und auch während dem Verlauf weil es werden dann, sie, sie bekommt dann auch teilweise so Schlafanfälle und schaut dann ähm, im TV, da sind auch teilweise Horrorfilme reingeschnitten, man merkt einfach so, die will schon so ein bisschen richtig um, ich weiß nicht, Kunst, aber auf jeden Fall etwas Wertvolleres schaffen als so einen normalen Horrorfilm. Ja, genau. Und das hat für mich super funktioniert und war auch wirklich dann so des Nächten schon auch uh, gruselig. Hast du das, kein Buch was mir selbst, ich habe da noch lange eine Serie geschaut, <lacht> und aber es ist schon ein, ein, eines der also, Grusel, also da kann man wirklich sagen, das hat Gruselfaktor, das gute alte Grusel.
1: Ich habe jetzt spontan die Idee für den ultimativen österreichischen Horrorfilm, ja? mhm. eine vergiftete, großartige Leberkäsemel ja? verwandelt dich ja? zum ähm, abstinenten,
0: ähm, zu libertären Vegetarier. Das wäre Horror, vielleicht, für manchen einen Therapievorschlag oder so. Ja, ich glaube, das ist da immer der absolute Urängste, dreifach Urängste. Das bei der Fleischerinnung, Fleisch oder? Für die ja, Armer Gütesiegel. So <lacht> irgendwie Fleischwärmung. Ja. Ja. ja, das war mein Slash soweit. Ich habe jetzt noch, glaube ich, weitere fünf, fünf, mir Du hast noch zu tun. Ich habe noch zu tun. ja Ich freue mich noch. Ich hoffe, ich werde vielleicht mir noch so zusätzliche Karten kaufen und noch mehr okay.
1: Ja, ich überlege gerade angestanden, was ich getan habe in letzter Zeit, aber mir fällt absolut nichts
0: ein. Dann, das ist dann habe ich kein
1: spektakuläres Leben derzeit.
0: Ist es Zeit, für diesmal Schluss zu machen? Genau, ja. Mal wir sehen uns nächsten Montag, genau, wahrscheinlich richtig. wieder beim
1: Garib. Mhm. Und ja, falls Sie spontan dazukommen wollen, 19.30 Uhr, Westbahnstraße 35a. Ja, Außer genau. es ist absolutes Schönwetter, dann sind wir im Altberg. Richtig. Hochzeit. Schön war's
0: und bis dann.